0: Nun reagiert auch die EU. Nach den USA und Großbritannien will auch die EU militärisch gegen die Houthi-Rebellen vorgehen und so die Frachtschifffahrt im Roten Meer sichern. Und genau 20 Jahre ist es nun her, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Mars Wasser fanden. Die Entdeckung war eine Sensation. Warum das damals aber nicht jeder merkte, hören Sie in der Sendung 4x4 vom Dienstag. Ausgewählte Themen von SRF4 News. Mein Name Peter Hanselmann. Nun reagiert also auch die EU auf die Angriffe auf Handelsschiffe durch houthi rebellen im Roten Meer. Die EU-Staaten haben sich im Grundsatz auf einen Militäreinsatz geeinigt. Die USA und Großbritannien und weitere Verbündete kämpfen bereits gegen die houthi rebellen im Roten Meer. Sie bekämpfen die Houthis mit Raketenangriffen und Kampfflugzeugen. Dominik Holly hat Charles Liebherr in Brüssel gefragt, was beim Einsatz der EU zu erwarten ist.
1: Nun, das Mandat hält tatsächlich keine Unterstützung der USA und des Vereinigten Königreichs. Es geht einfach also nur darum, die Sicherung des Schiffsverkehrs im Roten Meer sicherzustellen. Es geht also darum, dass mit dem Militäreinsatz die zivilen Frachtschiffe geschützt werden sollen. Beim Militäreinsatz unter EU-Kommando geht es also darum, mögliche Raketenangriffe auf Frachter abzuwehren. Es sind keine solche Vergeltungsschläge, wie es die USA und Großbritannien fliegen, geplant.
2: Und warum braucht die EU da so lange? Die Angriffe die halten ja jetzt doch schon einige Wochen an.
1: Ja, da zeigt sich halt einmal mir, dass die EU kein Bundesstaat ist mit einer zentralen Befehlsgewalt in militärischen Angelegenheiten. Den Militäreinsatz im Roten Meer müssen eben alle 27 EU-Mitgliedstaaten zustimmen und diese Absprache, die braucht natürlich etwas Zeit. Aber es dauert auch etwas, weil eben die EU-Staaten große Mühe haben, im aktuellen nord eine gemeinsame Linie zu finden. Länder wie Spanien oder auch Irland wünschen sich mehr Unterstützung der EU für die Sache der Palästinenser und haben eben diese Frage zum Militäreinsatz einsatz im Roten Meer dazu genutzt, innerhalb der EU Druck zu machen in ihrem Sinne.
2: Und welche Strategie verfolgen die europäischen Staaten jetzt mit diesem Einsatz?
1: Es reicht natürlich ein Blick auf jene Länder, die jetzt schon zugesagt haben, sich mit Kriegsschiffen an der Überwachungsmission zu beteiligen. Das ist einerseits das Exportland Deutschland, aber auch Belgien und die Niederlande und alle diese drei Länder, wie wir wissen, beheimaten ja die größten Seehäfen Europas. Das erklärt, um was es der EU primär geht. Die EU will und muss ihre Handels- bzw. Transportwege absichern, um eben den wirtschaftlich so wichtigen Handel mit Asien aufrechterhalten zu können.
2: Blicken wir noch auf die Dynamik bei diesem EU-Außenministertreffen, wo eben dieser Militäreinsatz beschlossen wurde. Sie haben es schon kurz angesprochen, Charles Lieber. Wie kam dieser Grundsatzentscheid letztlich zustande?
1: Also eben, im Grundsatz ist man sich eigentlich schon länger einig, seit äh, eigentlich Beginn der Angriffe der Houthi-Rebellen. Aber wie immer geht es in der EU eben auch immer noch um andere Dossiers, die mit der Sache direkt oder indirekt verlinkt sind. Und da zeigte sich, dass die EU eben in der Frage doch gespalten ist, wie stark die EU sich an die Seite von Israel stellen soll im Nahen Osten. Und nicht zufällig hörte man eben gestern seitens der EU ja zunehmend auch laute Kritik an dieser Militäraktion Israels in Gaza das kann man schon als ein Entgegenkommen innerhalb der EU interpretieren an eben Länder wie Spanien oder Irland, die sich stark für einen palästinensischen Staat einsetzen
2: dass EU-Staaten ihre Armeen in fremdes
1: Gebiet schicken, wie außergewöhnlich ist das? Das ist gar nicht so außergewöhnlich. Der nun beschlossene Einsatz ist eigentlich in einer Reihe von ähnlichen Einsätzen äh, zu sehen. Die EU ist schon mit einer ähnlichen Mission in der Region im Indischen Ozean präsent und sichert dort mit Kriegsschiffen Handelswege in der Meerenge zwischen Iran und Oman, nachdem dort Iran äh, vor ein paar Monaten Öltanker angegriffen hat. Also diese Überwachungsmission Steht ähnlich wie jetzt die neu Beschlossene, geht es darum, die Frachter, die dort durchfahren, zu sichern. Aber anders als jetzt als die Mission, die gestern beschlossen wurden, steht diese unter der französischen Führung und wurde auch außerhalb dieses EU-Rahmens beschlossen. Das heißt, es muss also nicht einstimmig beschlossen werden mit der Zustimmung aller 27 EU-Staaten. Sagt unser Korrespondent in Brüssel, Charles Liebherr. Am
0: Dienstag sind im US-Bundesstaat New Hampshire die zweiten Vorwahlen der republikanischen Partei. Mit einer neuen Ausgangslage. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, ist nicht mehr als Kandidat dabei. Es gibt einen Zweikampf zwischen Ex-Präsident Donald Trump und Nikki Haley, der ehemaligen Gouverneurin aus South Carolina. SRF-USA-Korrespondentin Barbara Kolpi ist in New Hampshire. John Kulachigil hat mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, wie die Stimmung vor den Wahlen vor Ort ist.
3: Man spürt, dass diese Vorwahlen die Menschen hier beschäftigen. Eigentlich ist es eine große Tradition in New Hampshire, dass die Kandidatinnen und Kandidaten sogenannte «Retail-Politics» machen, also in Läden, Supermärkten, Restaurants mit der Bevölkerung in Kontakt treten. Nikki Haley macht das auch, so Auftritte im kleineren Rahmen, wie ich es erlebte. Da löste sie jedoch nicht wirklich Euphorie aus. Der Funken springt irgendwie nicht so richtig. Trump hingegen, der verzichtet auf solche Anlässe, er veranstaltet große Events, füllt Mehrzweckhallen, Eishallen und natürlich sind seine treuen Fans begeistert. Aber ich habe auch mit Menschen gesprochen, die sagen, nie Trump zu wählen. Doch unbedingt wollten sie eben auch mal dabei sein bei einem solchen Event. Und die haben dann auch gesagt, also ja, Trump polarisiere, aber er fasziniere und euphorisiere auch.
4: Der Sentes ist nicht mehr dabei, er unterstützt nun Donald Trump und der hat nur noch Nikki Haley als Gegnerin. Eine neue Ausgangslage also. Wie verändert das nun die republikanischen Vorwahlen in New Hampshire?
3: In der Tat könnte Donald Trump von der Aufgabe von dissentis profitieren... Umfragen, die zuvor, also vor der Aufgabe von die Sandys gemacht wurden, die prognostizierten ein enges Rennen zwischen Nikki Haley und Donald Trump. Das mag vielleicht erstaunen, weil Trump doch vor einer Woche klar und deutlich gewonnen hat in Iowa. Doch ist es eben auch eine Eigenheit von New Hampshire. Unabhängige Wählerinnen und Wähler, also sogenannte Undeclared, wie sie hier genannt werden, die machen rund 40 Prozent der Wählenden aus. Und die können am Wahlabend noch entscheiden, an welchen Vorwahlen sie teilnehmen wollen. Und ich habe von mehreren gehört, die eigentlich äh, sagen, meist mit den Demokraten zu wählen, die nun aber ihre Stimme Nikki Haley äh, geben wollen. Also Nikki Haley könnte von diesen profitieren, aber umgekehrt eben könnte jetzt mit der neuen Ausgangslage Donald Trump, wenn er auch tatsächlich dann die Stimmen von ist für sich holen kann, trotzdem äh, wieder oben ausschwingen und ja, Nikki Haley, sie muss gut abschneiden, sonst ist das Rennen praktisch gelaufen, weil wenn Donald Trump nun auch hier gewinnt, dann wird es für sie sehr schwierig.
4: Ja, wie ausschlaggebend ist dieser Bundesstaat denn für die Vorwahlen?
3: Ja, eigentlich ist es ja noch verrückt. Also New Hampshire, genauso wie vor einer Woche Iowa, das sind kleine und eigentlich unbedeutende Bundesstaaten. Doch ein Kandidat oder eine Kandidatin, die braucht oder der braucht eben den Sieg in, in diesen Staaten, mindestens in einem, um, um das viel besagte Momentum dann äh, wirklich zu haben, diesen Schwung, den es gibt für die weiteren Vorwahlen. Und das gibt auch äh, zusätzliche Spendegelder. Und von dem her, also man kann eigentlich äh, nur verlieren hier, wenn, wenn man eben nicht gut abschneidet, dann kann sein, dass man quasi das Rennen schon verloren hat um die Präsidentschaftskandidatur. Und das zeigt eben, es könnte durchaus eine Vorentscheidung fallen. Es ist schon speziell jetzt dieses Jahr, dass jetzt in New Hampshire schon nur noch zwei Kandidaten da sind und, und dass es vielleicht nach New Hampshire überhaupt nur noch Donald Trump ist. Also das wäre natürlich ganz nach seinem Geschmack, denn noch hat kein einziger Strafprozess gegen ihn begonnen und schon könnte er praktisch feststehen, dass er dann im Sommer von der Partei als republikanischer Präsidentschaftskandidat nominiert wird.
4: Und dann ist ja heute auch eine Vorwahl der Demokratinnen und Demokraten in diesem Bundesstaat, eigentlich wollte man ja aber erst im Februar mit den Vorwahlen der Demokratinnen und Demokraten beginnen. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, offiziell ist es so. Die ersten Vorwahlen, die offiziellen ersten Vorwahlen der Demokraten sind Anfang Februar in South Carolina. Das hat die nationale Parteispitze so festgelegt. Nicht zuletzt auch, weil South Carolina ein viel vielfältigerer Bundesstaat ist als New Hampshire. ist. New Hampshire, New England, das sind über 90 Prozent Weiße, die hier wohnen und weniger repräsentativ als eben South Carolina. New Hampshire führt jetzt quasi einen Sonderzug, also einfach die Partei des Bundesstaates. Und das hat zur Folge, dass Joe Biden auch nicht auf den Wahlzetteln steht. Er hält sich an die nationalen Vorgaben... Und es sind nur unbedeutende Kandidaten, die für den späten Verlauf der Vorwahlen der Demokraten keinen Einfluss nehmen werden, wie ein Jean Phillips oder eine Marianne Williamson. Die suchen hier Aufmerksamkeit und ja, die werden natürlich Stimmen holen, aber es gibt eben offiziell auch gar keine Wahlkampagne von Joe Biden oder der demokratischen Partei. Es gibt eine Gruppe von Fans, wenn man dem auch so sagen kann, von Joe Biden, Aktivistinnen und Aktivisten, die macht sich stark dafür, dass man dennoch den Namen des amtierenden Präsidenten auf den Wahlzettel schreibt. Aber wirklich relevant ist der Ausgang dieser Wahl nicht. Und man kann eben nicht einmal sagen, dass sie ein Gradmesser für Joe Biden sei.
4: Sprechen wir noch kurz über diese Gegenkandidierenden. Angenommen, Sie machen in New Hampshire eine enorm gute Falle. Könnten Sie beiden theoretisch doch noch gefährlich werden?
3: Nein, nein, nicht vom Profil her der Kandidierenden. Das sind wirklich zu große Außenseiter, weil jetzt eben Joe Biden als amtierender Präsident zur Wiederwahl antritt und das ist ganz eine natürliche Folge, haben gewichtigere Namen auf eine Kandidatur verzichtet. Also ich denke da an einen Gavin Newsom, den Gouverneur von Kalifornien oder an die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer oder auch an J.B. Prisker. Diese Personen, die würden dann allenfalls in den Startlöchern stehen, falls Joe Biden zum Beispiel plötzlich gesundheitliche Probleme hätte, aber nicht die Kandidaten, die jetzt hier bei der Vorwahl antreten
0: sagt USA-Korrespondentin Barbara Kolpi. Die Ergebnisse kommen dann in der Nacht auf Mittwoch. Premiere im Kampf gegen Malaria. Das westafrikanische Land Kamerun impft seit dieser Woche im großen Stil. Von einem historischen Schritt spricht die Weltgesundheitsorganisation. 95% aller Malariafälle treten auf dem afrikanischen Kontinent auf. Jährlich sterben dort rund 600.000 Menschen an Malaria, die meisten davon sind kleine Kinder. Manuel Hetzel ist Epidemiologe und Malaria-Experte am Schweizer Tropeninstitut. Lea Sager hat ihn gefragt, was sich Länder wie Kamerun von diesem Impfprogramm erhoffen.
5: Ja, wir erhoffen uns natürlich, dass die doch sehr große Bürde der Malaria durch diese Impfung etwas reduziert wird. Und zwar einerseits, dass wir weniger Malariafälle haben in Ländern wie Kamerun, andererseits aber auch weniger Todesfälle. Und die Malaria-Impfung, diese neue Impfung, ist da ein zusätzliches Instrument in unserem Werkzeugkasten gegen Malaria.
6: Auf diesen Werkzeugkasten kommen wir gleich noch zurück. Zuerst eine Viertelmillion Kinder, die sollen ja dieses Jahr in Kamerun geimpft werden. Ist das Land denn überhaupt auf eine solche ja, Impfoffensive vorbereitet?
5: Ja, ich denke, in einem Land wie Kamerun ist die größte Herausforderung natürlich, dass die Kinder in den Gebieten, wo das Malaria-Problem wirklich am größten ist, dass die Kinder dort erreicht werden. Das ist nicht nur in Kamerun so, sondern in den meisten afrikanischen Ländern, in denen es wirklich noch viel Malaria gibt, dass die meisten Fälle und auch die meisten Todesfälle vor allem, die geschehen dort, wo die Gesundheitssysteme am schwächsten sind, wo es am schwierigsten ist, die Kinder beispielsweise zu erreichen, wo die Kinder am weitesten wegleben von Gesundheitsdienstleistungen. Und das ist natürlich auch in, in Kamerun eine Herausforderung, dass man einerseits eben die Kinder in abgelegenen Gebieten wirklich erreicht, dass man sie rechtzeitig erreicht und auch, dass man sie mit vier Dosen erreicht, Denn der Impfstoff ist eigentlich nur dann wirklich wirksam, wenn den Kindern vier Dosen verabreicht werden.
6: Wie steht es denn um die Impfbereitschaft in Afrika oder in Kamerun speziell? Also wollen die Eltern denn überhaupt ihre Kinder impfen lassen?
5: Ich glaube, es gibt zwei Seiten. Einerseits gibt es auf jeden Fall Eltern, die kennen natürlich die ganze Last einer solchen Krankheit. Die haben selbst schon erfahren, wie es ist, schwer an Malaria zu erkranken, haben vielleicht sogar schon... Kinder verloren an die Malaria und von solchen Eltern ist dann schon die Bereitschaft, zum Teil sehr groß, ihre Kinder impfen zu lassen, wenn sie Vertrauen in einen solchen Impfstoff haben. Denn es möchte natürlich niemand, dass sein Kind an Malaria oder einer ähnlichen Krankheit stirbt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass einerseits auch in Afrika äh, sich gewisse Verschwörungstheorien manchmal relativ schnell ausbreiten, andererseits ist es wie bei uns auch so, dass wenn Menschen nicht genug wissen über eine solche Impfung, dass man dann eher skeptisch ist. Und es ist deshalb wirklich auch ganz wichtig in solchen Programmen, dass transparent und offen und ehrlich kommuniziert wird, was eben eine solche Malaria-Impfung erreichen kann, was die Vorteile sind, wenn ein Kind geimpft wird und was die Impfung vielleicht auch nicht kann.
6: Und dieser Impfstoff der gilt als nur teilweise effektiv. In 30 bis 40 Prozent der Fälle verhindert die Impfung eine Erkrankung oder eine schwere Erkrankung. Warum erhofft man sich trotzdem viel von dieser Impfung?
5: Es ist ja so, wenn Sie das Beispiel von Kamerun nehmen. In, in Kamerun gibt es jedes Jahr über 6 Millionen Malariafälle. Und wenn Sie von diesen 6 Millionen 40 Prozent verhindern können, dann verhindern Sie über 2 Millionen Malariafälle. Das ist eine riesige Anzahl und wenn Sie die Kinder vor Malaria wenigstens zu einem gewissen Grad schützen können, dann haben Sie natürlich einerseits den Vorteil, dass die Kinder weniger krank werden, weniger häufig krank werden, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dass sie schwer erkranken oder sogar an Malaria sterben. Aber Sie haben natürlich auch einen ökonomischen Nutzen, weil eine solche Malariaerkrankung in Kindern, die zieht immer einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Die Eltern müssen Geld organisieren, um das Kind in ein Krankenhaus zu bringen, eine Behandlung, die kostet Geld. Eltern können nicht arbeiten gehen. Wenn die Kinder etwas älter sind, können sie nicht in die Schule gehen. Und wenn man all diese Probleme reduzieren kann, dann hat man schon einen, einen großen Fortschritt gemacht. Und das erhoffen wir uns schon, dass die Impfung einen Beitrag dazu leistet.
6: Und dann bleiben wir doch gleich bei der Analogie vom Werkzeugkasten. Welche weiteren Werkzeuge werden denn weiterhin benötigt jetzt im Kampf gegen Malaria?
5: Neben der Impfung es ist es natürlich wirklich sehr wichtig, dass man sich vor den ähm, Stichen der Anopheles-Mücken, der Malaria-übertragenden Mücken, schützt. Und die beste Maßnahme hierzu sind wirklich in Malaria-Ländern sind Mückennetze. Also Mückennetze müssen überall verfügbar sein. Die sollten wirklich auch möglichst immer benutzt werden. Und dann kann es natürlich immer noch sein, dass man an Malaria erkrankt. Und in einem solchen Fall muss eine Erkrankung so schnell wie möglich diagnostiziert und dann auch richtig mit wirksamen Medikamenten behandelt werden. Also diese beiden zusätzlichen Maßnahmen, die sind absolut äh, notwendig in allen Endemiegebieten. Da ändert auch die Impfung dann nichts daran.
6: Malaria-Prophylaxe, das kennen ja auch Schweizerinnen und Schweizer, die nach Afrika reisen. Können vielleicht auch Sie in Zukunft auf diese Impfung hoffen?
5: Ja, da muss ich leider enttäuschen zu diesem Zeitpunkt, denn die Impfung äh, kann zwar die Wahrscheinlichkeit, dass man an Malaria erkrankt oder schwer erkrankt, wirklich signifikant reduzieren, aber sie bietet trotzdem keinen ausreichenden Schutz für jemanden, der in ein malaria endemie gebiet reist. Und in diesem Fall ist wirklich die Chemoprophylaxe, also die Einnahme von einem Malaria-Medikament während der Reise viel, viel wirksamer. Und aus diesem Grund ist auch eine Impfung für Reisende zum jetzigen Zeitpunkt mit diesem Impfstoff auf jeden Fall nicht empfohlen.
6: Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Was ist denn das langfristige Ziel dieses Impfprogramms? Möchte man damit Malaria auslöschen oder welches Ziel verfolgt man da?
5: Man verfolgt eigentlich äh, zwei Ziele. Man verfolgt einerseits wirklich das Ziel, dass man an den Orten, an denen Malaria noch immer das größte Problem ist, dort, wo die allermeisten Kinder sterben, also in Ländern in Afrika wie beispielsweise Nigeria, die Demokratische Republik Kongo, Mosambik, aber auch Kamerun oder Tansania, dass in diesen Ländern wirklich die Last der Malaria abnimmt, dass es weniger Fälle gibt, dass es weniger Sterblichkeit gibt. Und das wiederum ist natürlich ein Beitrag an das, ja, das übergeordnete Ziel, letztendlich die Malaria auf der Welt wirklich auszurotten. Und für diese Ausrottung weltweit, da reicht unser Impfstoff nicht. Da reichen wahrscheinlich wirklich all diese Werkzeuge, die wir im Moment haben, noch nicht aus. Aber der Impfstoff ist ein ganz wichtiges zusätzliches Instrument, wenn wir es möglichst weit verbreitet anwenden können in den Ländern, in denen Malaria wirklich noch ein sehr großes Problem ist für die Bevölkerung.
0: Sagt der Epidemiologe und Malaria-Experte Manuel Hetzel vom Schweizerischen Tropeninstitut. Auf dem Mars gibt es Wasser. Und damit vielleicht auch Leben. Der Beweis für diese Erkenntnis ist heute Dienstag genau 20 Jahre alt. Am 23. Januar 2004 sandte die europäische Raumsonde Mars Express die Botschaft auf die Erde. Das war damals eine Sensation, sagt Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler im Gespräch mit Dominik Holli.
7: Ja, es war eine Sensation, nur hat es nicht gerade jeder sofort gemerkt. Es hat nämlich kaum jemand damit gerechnet, dass ausgerechnet die europäische Raumfahrtorganisation ESA solch einen Coup landet. Die ESA hatte nämlich eine Pechsträhne hinter sich. Sie hat zum Beispiel den Kontakt zum Marslander Beagle 2 verloren. Und daher war auch kein einziger Fernsehsender vor Ort und hätte von dort irgendwie live berichtet. Und auch die ESA selber hat den Erfolg ziemlich unterverkauft. Da gab es zuerst viele Reden und dann erst war eben die Rede von EIS auf dem Mars. Und erst nach der Medienkonferenz hat es dann der Öffentlichkeit so langsam gedämmert. Wow, das ist ja wirklich eine Sensation. Und für den Mars-Orbiter Mars Express war es sogar eine auf den ersten Blick. Der ist nämlich kaum in die Umlaufbahn um den Mars eingebogen. Da hat er schon gesehen, also über den Südpol flog, da unten hat es Wassereis.
2: Was ist denn seither passiert in der Forschung in diesen 20 Jahren?
7: Ja, einiges. Also zum einen hat es weitere Missionen gegeben, die gezeigt haben, dass es auch am Nordpol Eis hat. Und nach und nach hat man auch kleinere Eisflächen gesehen, zum Beispiel in Kratern. Und dann vor fünf Jahren ist dann die nächste Sensation passiert. Und zwar hat wieder Express diesmal flüssiges Wasser entdeckt unter einem Gletscher und später noch verschiedene Seen unter einem dicken Eisschild am Südpol. Und erst gerade jetzt, vor ein paar Tagen, hat die ESA gemeldet dass auch wieder Mars Express am Äquator riesige Eismassen entdeckt hat, die unter einer sehr dicken Staub- und Ascheschicht versteckt sind.
2: Warum ist denn die Suche nach Wasser überhaupt so bedeutend?
7: Ja, vor allem natürlich wegen des Stichworts «Leben». Leben ohne Wasser, das kann nicht existieren, jedenfalls nicht das Leben, das wir kennen oder uns vorstellen können. Da muss es flüssiges Wasser haben. Und Wasser ist natürlich auch wichtig für bemannte Marsflüge, wenn es die denn mal geben sollte. Der Mensch ist eben auch auf Wasser angewiesen.
2: Und flüssiges Wasser gibt es, Sie haben es schon gesagt, auch auf dem Mars?
7: «Ja, allerdings muss das Wasser extremst salzig sein, viel, viel salziger als das Wasser in den irdischen Ozeanen. Es ist nämlich extrem kalt unter dem Eis des Mars, bis zu minus 70 Grad kalt und bei solchen Temperaturen, da wäre normales Wasser gefroren. Wasser in einem Supersalze aber eben nicht, das kann flüssig bleiben.» Und dieser extrem hohe Salzgehalt, der ist aber für Leben ziemlich ungemütlich und auch die Temperaturen von minus 70 Grad sind nicht gerade lebensfreundlich. Nach heutigem Wissen gibt es keine Organismen, die unter solchen Bedingungen und zusätzlich noch ohne Licht und Sauerstoff existieren können. Allerdings muss man sagen, dass es schon auch auf der Erde sehr extremophile Eizellen gibt oder Hefepilze, die extrem viel aushalten. Und es könnte also sein, dass es zumindest früher auf dem Mars einfaches Leben gegeben hat.
2: Jetzt hört man ja immer wieder, der Mars habe im Laufe der Zeit einen Großteil seines Wassers verloren. Was hat es damit
7: auf sich? Ja, das ist tatsächlich so. Der Mars war nicht immer eine planetarische Wüste, wie wir ihn heute sehen. Das zeigen die riesigen Flusstäler und Seebecken auf der Oberfläche des Mars, die heute komplett ausgetrocknet sind. Früher, also sehr viel früher, vor etwa 3,8 Milliarden Jahren, hat der Mars eine dickere Atmosphäre gehabt und auch höhere Temperaturen, so dass es große Mengen an flüssigem Wasser gab auf dem Mars, also in Flüssen, in Seen und wahrscheinlich hat es dort auch einen großen Ozean, der etwa einen Drittel des Mars bedeckt haben dürfte. Weil dann die Atmosphäre mit der Zeit aber immer dünner wurde, hat der Mars sehr viel Wasser über die Atmosphäre verloren. Und dann hat es auf dem Mars auch viel Ton. Und das ist ein Gestein, das sehr wasserhaltig ist. Es ist also gut möglich, dass ein Großteil des Marswassers, das früher eben flüssig war, heute chemisch in festem Tongestein gebunden ist.
2: Richten wir unseren Blick noch etwas weiter ins All. Katharina Boxler, was weiß man eigentlich über Wasser auf anderen Planeten außer der Erde und dem
7: Mars? Ja, vor allem auch über Leben. Mögliches Leben weiß man heute sehr viel mehr. Es gibt nämlich viel heißere Anwärter auf Leben als. Der Mars sogar auf aktuelles Leben, das sind vor allem die großen Eismonde vom Jupiter, Europa, Ganymed und Callisto und einer der Saturnmonde, der Enkeladus. Dort hat es Wasser unter mächtig dicken Eispanzern. Da ist das Wasser und mögliches Leben geschützt vor der kosmischen Strahlenhölle. Auch das ist wichtig oder Leben erträgt nicht sehr viel Strahlung. Und im salzhaltigen Wasser des Enkeladus hat es zum Beispiel sehr wichtige chemische Zutaten, die Leben braucht, wie zum Beispiel Kohlenstoff, Sauerstoff, Schwefel und Phosphor. Phosphor ist zum Beispiel wichtig für die Bildung der Erbsubstanz oder die Energieumwandlung in den Zellen, aber auch für die Gerüste der Zellen und vieles mehr. Und... Etwas ganz Wichtiges, es hat im Salzmeer tief unten, im Salzmeer des Enkeladus, noch etwas Wichtiges, nämlich heiße Quellen. Und genau an solchen heißen Quellen tief unten an den Ozeanböden ist vermutlich auf der Erde vor über dreieinhalb Milliarden Jahren mit einfachsten Einzellen das erste Leben entstanden.
0: SRF-Wirtschaftsredaktorin Katharina Boxler zum Wasser auf dem Mars, das heute Dienstag vor 20 Jahren entdeckt wurde. Und das war die Sendung 4x4 vom Dienstag, ausgewählte Inhalte von SRF 4 News. Die Sendung wurde am Vormittag aufgezeichnet. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie bei uns im Radio halbstündlich mit den Nachrichten oder rund um die Uhr online auf srf.ch oder mit der SRF News App. Hier geht es nun weiter mit dem Neuesten aus der Schweiz und der Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Hanselmann.